0: Welkom allemaal bij Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Vandaag op het menu, deel 2 van de special met Robin Hazen, waarin hij met name vertelt over zijn seizoenstart, onder andere hoe hij zijn trip naar Bangkok heeft beleefd. Jort, ik zou zeggen, start er maar in. Uh, ik wil het even hebben over de huidige status van jou ook in het mondiale toptennis, hè? Uh, ik ga geen uh, scoreboard-journalistiek. We doen überhaupt geen journalistiek in de podcast. Uh, de feiten zijn er. Nog wel nummer 1 uh, van Nederland. Uh, ook 170 van de wereld. Nou ja, dat is uh, ongeveer zo'n 10 jaar geleden. Dat dat voor het laatst achter je naam stond. Vorig jaar rond de 60. Uh, hoe is het met de vorm?
1: Uh, nou ja. Uh, je kan het natuurlijk negatief bekijken. En positief. Uh, de vorm is in ieder geval beter. Uh, dit jaar dan het eind van vorig jaar... of de laatste twee, drie maanden van vorig jaar. Uh, dus dat is heel positief. Uh, maar aan de andere kant... het is blijkbaar ook nog niet goed genoeg. Want anders had ik wel meer wedstrijden gewonnen. Uh, dit jaar toch... Uh, nou, in ieder geval een finale gespeeld... Uh, aan het begin van het jaar. Nou, dat, was, uh, dat was fijn bij een challenger. Dat betekent dat je gewoon in ieder geval... meerdere rondes achter elkaar wint. Nou, uh, hoe je het went of keert... dat heb ik al meer dan een jaar of anderhalf jaar niet gedaan. Dus goed begin. Um, uh, goede Davis Cup wedstrijden weer gespeeld, dus ook dat was mooi. Um, en uiteindelijk uh, ja, Rotterdam uh, geweldige wedstrijd tegen Goffin gespeeld, maar uiteindelijk niet gewonnen. Um, dus het niveau en de vorm is absoluut beter. Um, maar ja, de overwinningen had ik graag gezien dat het er wat meer uh, zouden zijn. Um, maar het is, het is op dit moment gewoon ja, nog net niet. En, en uh, soms is het even bepaalde keuzes. Uh, andere keren moet ik ook gewoon zeggen heel goed van de ander. Um, en, 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 ja, en moet je het daar maar even mee doen. En, uh, het, is, uh, het is nog steeds ja, een beetje een, uh, ja, een bittere pil als het ware. Maar ja, je moet er doorheen en, uh, en daarom probeer ik het vooral positief te, te zien.
0: Ja, vind ik mooi. Ik, ik wrijf in mijn handen. Dit biedt genoeg haakjes voor me. Uh, als allereerst, natuurlijk, bewonderenswaardig. Uh, ik denk dat uh, in december of zoiets kwam volgens mij het bericht. Uh, Robin Hazen heeft, uh, weet ik het, tig uh, tientallen Grand Slams achter elkaar gespeeld. Uh, hij kan nu kwalificaties gaan spelen, maar hij kiest voor Challengers 2 in Bangkok. Nou, toen uh, lazen wij dat, uh, Jort en ik, en toen dachten we, nou, dat, dat is wel echt moedig. He, van uh, tientallen Grand Slam's naar twee challengers in uh, Bangkok. Dus ik ben wel benieuwd naar hoe, hoe dat proces voor jou ging. En daarna kun je ons even meenemen naar dat tripje Bangkok.
1: Nou ja, het proces is op zich uh, best gecompliceerd. Uh, het is aan de ene kant heel simpel, aan de andere kant is heel gecompliceerd, want er komen gewoon heel veel dingen bij kijken. Uh, als het aan het begin van het jaar de Sweeney open was geweest, maar ik zeg wat maar Rolling Royce, dan had ik gewoon Rolling Royce roll quality gespeeld. Maar ik dacht, oké, okay, ik kan nu een hele verre reis gaan maken... waarvan ik dan misschien één challenger kan spelen... Uh, of een ATP-toernooi. Nou, en ik wilde dan... dan dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik dat ATP-toernooi quali spelen... en dan hoofdtoernooi dubbel... en dan ga ik door naar de ZWN Open. Toen bleek al snel... oh, maar misschien kom ik zelfs niet eens in de quali in. Dus ga ik dan alleen maar dubbelen? Of ga ik dan toch naar de challenger... Maar dat challengers ook weer heel ver reizen om vervolgens dan naar een Strain Open te gaan. Oké, okay, wat ga ik als Strain Open doen? Ga ik als Strain Open alleen quali spelen? Of ga ik als Strain Open ook intekenen voor de dubbel? Maar als ik de dubbel daar zou spelen... Kan je de challenger weer niet? Dan kan ik in de, eigenlijk... In de, stel ik zou kwalificatie verliezen, slechtste scenario, van de Strain Open. Blijf ik daar, dan slechtste scenario van de dubbel is derde ronde verliezen. Dat betekent dat je zowel de eerste week van het hoofdtoernooi... maar ook de tweede week van het hoofdtoernooi weer niet kan singelen. Ja, en dan denk ik... Oh, mm, oké, okay, dus als ik alleen maar zou dubbelen bij het ATP-toernooi... en ik zou dan quali een open, maar ik zou eerste ronde verliezen en ik blijf daarvoor dubbel... heb ik in de eerste zes weken één single gespeeld. Hm, hm, nou, dat is eigenlijk ook niet zo handig. Nou, best case scenario. Ik kwalificeer me. Ik speel goed maar ik verlies. Maar eigenlijk qua punten levert dat ook niet zoveel. op. Geld wel, maar punten niet. Oké, okay, nou, misschien moet ik dan een keer de keus maken. We laten die hele lange reis aan het begin van het jaar schieten. Maar ik ga dan... Oké, okay, het is nog steeds een lange reis, maar ik ga naar Thailand... want er waren niet veel andere mogelijkheden. En ik begin daar. Er zijn misschien ook wat zwakkere toernooien. Uh, en dan kan je in ieder geval dat wat je wil... meer wedstrijden achter elkaar spelen... Uh, toch dat nieuwe racket. Wat ik toch heb gewisseld. Om daar dan gelijk zoveel mogelijk vertrouwen in te krijgen. Uh, nou, toen hebben we uiteindelijk daarvoor besloten. En, uh, en, en eigenlijk de scène open links te laten liggen. En, uh, nou, en het pakte in zoverre goed uit. Dat ik in ieder geval één finale heb gespeeld. Uh, en het grappige was dat de toernooi helemaal niet uh, zo zwak waren. Sterker nog, ze waren echt heel sterk. Op een gegeven moment was het eigenlijk wel heel mooi om te zien. Uh, stonden we uh, met z'n zessen te trainen uh, uh, op drie banen. En dat waren allemaal voormalig top 100 spelers. En toen kwamen we de tweede baan op... en dat waren ook voormalig top 100 spelers. Dus dat was eigenlijk wel heel geinig om te zien... dat daar gewoon ontzettend veel jongens waren... die ja, ons hoog niveau uh, speelden. En dat was bijvoorbeeld een Wesley, Yaziri, uh, Istomin, uh, Olivo. Uh, die andere weet ik nu even niet, maar ja, echt heel bijzonder. Ja, ik was er zelf ook bij... Uh, en, uh, nou ja, en uiteindelijk die toernooien die speel je uh, en heel motiverend om daar te zijn is, is het niet, maar je weet natuurlijk waarvoor je doet en, ja, en uh, dat als je dan voor twee Nederlanders speelt in de eerste wedstrijd en op een gegeven moment uh, uh, nog een keer voor twee die dan later in de tweede week een keer komen en verder is er echt nul publiek, behalve in de finale toen waren er misschien stukken stuk of 15, 20 uh, ja, dat is natuurlijk uh, niet waarvoor je eigenlijk uh, tennis uh, En uh, was dat toch wel even uh, apart. Maar aan de andere kant ook helemaal prima. Want ja, je weet, hier wil ik ook zo snel mogelijk uit.
0: Nou, ik vind het wel heel knap. Uh,
1: nou ja, nou, dankjewel. Uh, ik denk dat het uh, uiteindelijk, het is mijn job. Hè? En, uh, en dit is gewoon part of uh, hoe het uh, in elkaar steekt.
0: Waarom denk je dan dat het zo uh, sterk was?
1: Uh, nou, ik denk dat uh, meerdere jongens eigenlijk dezelfde gedachten hadden die, uh, die ik had. Uh, ik heb ook Vesely bijvoorbeeld daarover gesproken. En die zei, ik weet eigenlijk niet of het één of twee jaar. Hij zegt, ja, maar ik ben nu twee keer, laat ik zeggen twee jaar, naar de Stree en Open gaan. Quali, uh, lange reis, uh, uh, Quali gelijk verloren. Ik denk, ik ga eens een keer wat anders doen. Nou ja, uh, zelfs een Istelmin, die uh, van Djokovic op de Stree in Open uh, eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden won. Uh, en volgens mij de derde of vierde ronde bereikte. Uh, ook hij had zoiets van, nee, ik wil aan het begin van het jaar wat meer wedstrijden spelen. Ja, en als op een gegeven moment die jongens dat allemaal denken, ja, dan wordt het opeens sterk. En ja, ik, ik ben niet een speler die echt kijkt naar de lijsten. Uh, ja, dus dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan merk je dat eigenlijk pas als je daar bent.
2: Ja, en wat heel veel mensen vergeten is dat de top gewoon heel breed is geworden. Dus of je nou 250ste of 50ste staat, ja, er zit gewoon niet zo heel veel tussen hebben we de laatste met Tellon ook over gehad. En ja, die zegt ook uh, het verschil tussen die gasten die 50 staan, is dat ze constanter zijn. Niet per se harder slaan of uh, meer eerste services in of wat dan ook. Dus ja, dat vergeten mensen nog wel eens. En dan is het heel makkelijk uh, op teletext kijken van oh, uh, Robin uh, heeft weer verloren van iemand die ik niet ken. Het zal wel uh, klaar zijn met hem. Dat is tenminste wat ik uh, regelmatig hoor van mensen die het ja, minder volgen, of uh, uh, de mensen die meer aan het scorebord journalistiek doen. Uh, maar zo is het natuurlijk niet. Want een histamine of een vezelie, of nou, uh, noem ze allemaal maar op, kunnen allemaal gewoon goed tennissen.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk, wat gewoon, wat gewoon gek aan deze situatie is, is als, als ik 300 sta en uh, ik win van iemand die 150 staat, dan krijg je van diezelfde mensen te horen: ja, dat is toch normaal, hij wil toch hoger. Dus... Ja, heel lullig gezegd. Maar dat interesseert me helemaal niks... wat ze ervan uh, vinden. Of heel hard gezegd. Want ja, daar kan ik niks mee. Dat is inderdaad pure scorebordjournalistiek. Um, en dat is iets... Uh, wat ja, denk ik niet alleen in tennis is... maar gewoon in elke sport. Um, als, als eigenlijk... Als je niet van iemand kan verliezen die 150 staat of 200... dan is er eigenlijk ook helemaal geen zak meer aan om naar tennis te kijken. Want je weet elke uitslag van tevoren. Mm -hmm. um, kijk dit jaar ook. Ik verlies van een 18-jarige jongen. Dan zeg je, ja, je verliest van een 18-jarige jongen. Hoe kan het nou? En die jongen staat nummer 1 van de wereld, onder 18. Um, ja, toen ik nummer 1 van de wereld... of uh, nummer 3 van de wereld stond... Timo de Bakker ook nummer 1, bijvoorbeeld nummer 1 van de wereld en hij won van iemand die 150 stond, dan werd het al gezien, ja, nou ja, hij moet, daar moet hij inderdaad weer door. Hij, hij wil toch naar de top 100, hij moet toch naar de top 50. Um, dus dat dus zijn altijd dingen, uh, daar hou ik me eigenlijk ook zelf dan niet meer, ja, of niet meer, eigenlijk nooit echt mee bezighouden. Tuurlijk raakt het je soms wel, uh, omdat het vervelend is, uh, als dan bepaalde koppen staan. Uh, uh, dat is nooit leuk. Je wil liever natuurlijk dat er positief over je wordt geschreven, dat is duidelijk. Um, maar ja, uh, um, uiteindelijk het is het zoals het is. En, en, en uh, wat Tellen zegt over het niveau, daar heeft hij absoluut gelijk in. Um, toen ik begon, 13, 14 jaar geleden, had je een speler, uh, ik noem even bij naam als dus een Duitse speler, die heette Simon Grill. Nou, die was eigenlijk te goed voor de Challengers, maar echt eigenlijk niet goed genoeg voor de ATP. Dus die stond het ene jaar, stond hij 80, en dan stond hij het jaar erop 160. Stond hij het jaar erop stond die 90, het jaar erop 140. Want elke keer won hij die challenges, waardoor hij top 100 inkwam. Maar eigenlijk op Grand Slam niveau en op ATP niveau verloor hij altijd. En natuurlijk, een keer een rondje winnen, maar algemeen haalde hij bijna geen punten. Dus die ging zo heen en weer. Nou, tegenwoordig kan dat eigenlijk niet meer. Want die jongens die. Uh, het, wat je zelf aan het zei, het niveau is breder geworden. Uh, dus uh, in het algemeen is het al in challenges niet zo makkelijk om even drie, vier, vijf toernooien per jaar te winnen. Uh, maar het andere is ook nog eens zo, dat het, uh, het niet alleen breder is geworden, maar ook het topniveau van bepaalde jongens die bijvoorbeeld 250 staan, is hoger geworden. Uh, alleen, ze staan niks voor niks 250, omdat ze het één wedstrijd kunnen, misschien twee wedstrijden, maar niet het hele toernooi. En daar ligt ook het grote verschil. Maar als je even een, keer, een paar keer pech hebt en je speelt zelf niet zo goed en je moet tegen iemand die op dat moment wel zijn niveau laat zien of zijn topniveau, ga je er gewoon aan. En dat maakt tennis, vind ik, uh, nu moeilijker, maar ook weer interessanter. Um, en ja, en dat is, uh, het is pittig uh, en het is echt competitief, maar wel leuk. Is
2: dat niet uh, frustrerend? Want wij uh, zeggen onderling ook wel eens van uh, ja, en speel ik weer tegen die. Die raakt alles. En dan volgende wedstrijd uh, verliest hij. Dat uh, moet jij dan ook uh, wel zien dat je iemand hebt die dan alles raakt. En dan volgende wedstrijd uh, gaat hij er dik af.
1: Ja, zeker. Dat, dat is zeker frustrerend. En, uh, en, en, en ik weet als geen ander dat je het eigenlijk niet uh, zo moet zien. Uh, je moet ook bepaald geluk afdwingen. Uh, maar als je. En misschien niet zo goed in vorm was. En, uh, en je hebt je twijfel over bijvoorbeeld het materiaal. En, en je uh, hebt heel veel pijn. En privé zijn er misschien wat dingen die niet helemaal soepel lopen. Dan is het natuurlijk logisch. Ja, we zijn geen computers. Ik ben ook geen computer. Je hebt heel veel emotie. Dat op dat moment die emotie eigenlijk de overhand neemt. En dus in dit geval de frustratie. Uh, en dat je dan inderdaad dingen gaat roepen van ja heb je dit weer die jongen uh, slaat uh, nooit aces en vandaag slaat hij er 15 ik noem maar iets uh, en dat kan absoluut uh, frustrerend zijn
0: <laughs> even terug naar, uh, naar Bangkok het waren twee toernooien volgens mij achter elkaar ook op hetzelfde park gewoon eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde riedeltje met ongeveer dan waarschijnlijk ook 80-90% dezelfde sheet uh, dan ga je daar naartoe en volgens mij die eerste die ging minder goed dan die tweede. Die tweede was die finale. Dus laten we met die eerste beginnen. Dus je komt eraan je gaat trainen. Wat ik begreep, zware omstandigheden. En dan verloor je eerste of tweede ronde.
1: Ja, nee, inderdaad. Uh, hele zware omstandigheden. Uh, uh, nou, we wisten het op zich wel. Uh, warm, vochtig. Uh, normaal kan ik er ook goed tegen. Maar ik had uh, absoluut uh, ook echt moeite. Uh, de eerste training na 40 minuten wilde ik eigenlijk stoppen, zo kapot was ik nou, dan speel je nog wel even door omdat je ook gewoon wil wennen en alles maar uh, ik was ook niet de enige hoor dat had eigenlijk iedereen uh, nou, en dan uh, uh, ben je bewust vier, vijf dagen eerder gegaan dus je hebt genoeg tijd om, uh, om aan de omstandigheden te wennen en uh, het is uh, absoluut geen excuus, uh, alleen wat er een beetje gebeurde en dat was voor mij eigenlijk vervelend uh, ja, dat ik gelijk tegen de linkshandige moest uh, normaal heb ik er niet zoveel problemen mee. Uh, vind ik het zo vaak zelfs ook fijn om het soms tegen te spelen... als bepaalde, bepaalde soort link, linkshandige, moet ik dan wel zeggen. Uh, maar nu was het eigenlijk... door die eerste wedstrijd uh, kwam er eigenlijk ook wat spanning uh, bij. En hij speelde uh, precies uh, op een manier... waar ik eigenlijk heel snel ging twijfelen. In de en,
0: podcast en, moet je dat natuurlijk uitleggen, Robin. Nou ja, er, <laughs> zitten,
1: nou ja, er zijn heel veel dingen waar je, wat een wedstrijd natuurlijk kan uh, beïnvloeden. Uh, maar uiteindelijk uh, uh, ik kwam ik snel uh, een, een breek achter. Uh, uh, hij speelde, uh, hij serveerde bijvoorbeeld erg goed. Dus ik kwam, uh, uh, ik kwam niet goed in de rally. Uh, en, en uiteindelijk speelde hij bepaalde ballen waar ik gewoon als ik nerveus word of gewoon spanning heb gewoon niet zo goed uh, kan handelen. Um, nou ja, en, en dat kan vooral een linkshandige speler. Nou ja, en dan is het natuurlijk uh, begrijpelijk dat je uh, misschien die druk gaat voelen. Uh, gelukkig, uh, na de eerste set viel ik alles een beetje van mijn schouders. Begon ik beter te spelen, win ook die tweede set. En de eerste twee games uh, sta ik 2-0 achter. En daar had ik, ik weet niet hoe ik ze heb verloren, maar daar had ik gewoon 2-0 voor moeten staan. Um, ja, en vanaf dat moment uh, uh, liep ik achter de feiten aan. Uh, en was het geen eerste wedstrijd die je graag wil. Uh, ik, moest ook, ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, de, die twee, drie dagen daarna... in de trainingen echt, echt helemaal gek werd. Uh, ik, ik kon bijna niet met tennissen. Zo slecht speelde ik, zo slecht voelde ik.
0: Maar ook. fysiek of gewoon nee, de ballen niet uh, raken? Nee, gewoon, uh, gewoon, gewoon niet...
1: de ballen niet raken. Mentaal gewoon niet, niet, niet het geloof hebben. Uh, twijfelen heb ik wel de goede keuze gemaakt uh, om hier naartoe te komen... Uh, uiteindelijk slaat het natuurlijk nergens op. Want als je bij een challenge de eerste rol niet kan winnen... ga je zeker ook die twee in open kwaliteit niet uh, doorkomen. Uh, maar ja, je gaat toch twijfelen aan alles. En, uh, en, en daarom ben ik helemaal blij hoe ik uiteindelijk het heb omgezet... om vervolgens uh, die finale te halen. Uh, in, in wat ik vond mijn zwaarste lichamelijke week tennissen ooit. Uh, ik, heb, uh, ja, ik heb echt nooit heel veel moeite met zon of vochtigheid... Maar daar uh, was ik elke keer kapot. Gelukkig tot aan de finale. met tegenstanders ook. Alleen de finale niet. Uh, en won hij het echt uh, puur op fysiek.
0: Hoe, want je had dus eigenlijk... Je, je, je verloor in week 1. Had je twee, drie dagen. Dat was eigenlijk niks. Toen even een weekendje, zeg maar. En dan komt een nieuwe loting. Hoe zet je dan de knop om?
1: Uh, nou ja, hoe, uh, dat, dat zou ik eigenlijk ook niet eens weten. Uh, je doet het gewoon. En... Uh, en uh, ja, waarom twijfel je? Ja, dat, dat weet je soms ook niet. Je, hè, waarom ben je soms gefrustreerd Waarom ben je boos? Uh, waarom kan je soms uh, niet in slaap komen? Uh, dat zijn allemaal dingen... Ja, als je het altijd antwoord zou hebben... dan zou het heel makkelijk zijn. Uh, in dit geval... Uh, ik denk sowieso... dat een van mijn sterkste kwaliteiten... die ik sowieso heb uh, in tennis... maar uh, ook, denk ik, in het leven... Uh, om van... Uh, ja, een dreun of van een klap of van een verlies om gewoon weer terug te komen. Um, dus ondanks dat ik bij wijze van spreken ook helemaal geen zin had om te trainen en ik was slecht, stond ik er wel. En ik probeerde eraan te werken, alleen het lukte me gewoon niet. Um, en, en, en daarom was het juist eigenlijk des te knapper dat ik toch die tweede week in Bangkok de finale haalde.
0: Weet je nog uh, je eerste ronde in het tweede toernooi dan?
1: Ja, nee, zeker. Speelde ik tegen, had ik weer een bij, eerste ronde. Toen moest ik tegen Olivo en uh, Argentijn. Um, ook top 100 gestaan? Ook de, inderdaad, top 100 gestaan. Ook uh, eerder tegen gespeeld. Uh, ooit, in, volgens mij, 2013 in gestaat. Uh, nou, als een jongen die zich echt vast kan bijten in een wedstrijd. Uh, dat had ik ook nog in mijn notitieboekje staan. Uh, nou, andere dingetjes qua tactiek, die klopten ook nog helemaal. Dus dat was mooi. Uh, in de eerste set kwam ik uh, bij, volgens mij, 2-2... Of 3-2 uh, achter uh, kwam ik uh, twee breedkansen tegen. Uh, waarvan eentje hij echt eigenlijk een, een, een makkelijke voorhand had. Die miste. En, en dat was eigenlijk in die wedstrijd mijn geluk. Als hij die maakt, loopt die wedstrijd heel anders. Nu maakt hij hem niet. Ik speelde daarna uh, goede services, een hele goede game. Ik brak hem en trok die wedstrijd heel makkelijk 6-3-6-3 naar me toe. Nou, en, en, en die vechtjas die hij is, daar kwam ook helemaal niks van terug. Ik had hem gewoon helemaal. Hij, was gewoon, ja, uh, hij, hij, hij zag geen uitweg meer om die wedstrijd om te kunnen draaien. Nou, dus dat was fijn. En, en, en eigenlijk vanaf dat moment begon het toernooi eigenlijk al voor, uh, voor mij te lopen. Uh, en, en, en was ik een beetje van die spanning van zo'n eerste wedstrijd. En de eerste wedstrijd misschien wel winnen, was ik wel weer vanaf.
0: Was dit misschien wel de belangrijkste van het jaar dan? Dat je Renzo Olivo voormalig top 100 spelers, 6-3, 6-3... dacht, hé, hey, dit is wel een niveau waar ik misschien wel wat mee kan dit jaar. Uh,
1: nou, dat, dat voor mij niet. Uh, voor mij zijn eerder wedstrijden belangrijk... zoals tegen David Coffin, uh, zoals tegen Kokouskin. Uh, uh, ook jongens zoals uh, tegen die Mayo waar ik tegen verloor. Dat is die uh, nummer 1 van de wereld van de junioren. Uh, dat zijn voor mij belangrijkere wedstrijden... omdat dat gewoon hoger niveau was beter niveau en ik heel veel kansen creëerde um, en, en, en heel veel sets uh, eigenlijk tot aan de tiebreak misschien wel de betere was en dat, dat, daar heb ik echt veel meer aan dan, dan één zo'n overwinning maar het neemt natuurlijk niet weg, stel ik verlies die wedstrijd ja, speel je dan wel zo tegen Bofin, dat weet je natuurlijk nooit ik kan me heel goed voorstellen.
0: Nou ja, toch uh, Bangkok, 48 ATP-puntjes in de tas. Ik bedoel, uh, wat is dat? Dat is de tweede ronde Australian Open, toch? Qua punten. Uh, ja, dat is, dat, een, uh,
1: dat is een rondje winnen bijvoorbeeld in Rotterdam. Een rondje winnen op de Australian Open. Uh, uh, en uh, bij, bij ATP-toernooi is dat uh, een kwartfinale. Ja. Want finale
0: Bangkok was Gaio, toch? Of was het halve? Oh, uh,
1: nee, dat was inderdaad uh, Gaio, de Italiaan. Ja. Ja.
0: Die hebben wij niet spelen, toch, Jort, in uh, Spanje? Kerel kon
1: volgens mij wel aardig serveren. Ja. Grote kerel, toch? Uh, hij, uh, hij, is, uh, hij is niet heel lang, maar hij is heel sterk en, uh, en breed. Uh, en dus, dus daarom inderdaad lijkt hij heel groot. Uh, ik zag hem die wedstrijd daarvoor serveren. Maar nou, dat vond ik eigenlijk niet zo bijzonder. Nou, uh, inderdaad, tegen mij uh, merkte ik inderdaad... zijn service, die is toch wel wat beter dan gedacht. Uh, maar hij was vooral ongelooflijk fit... Um, en en, ja, en ik, heb ook, ja, ik geef bijna nooit op. Maar ik moest het ook daadwerkelijk opgeven in die derde set. Omdat ik gewoon niet meer kon. Uh, de man met de hamer. Die, uh, die kwam gelijk met twee vrienden. En, uh, ja. en die sloegen me helemaal kapot. Ja.
0: Ja, wat ik me nog van Gaio herinner. Is dat hij eigenlijk bijna geen beweging maakt. Maar wel een hele snelle arm heeft. Dus ja, Hij staat vrij rechtop volgens mij. Dus een vrij korte beweging. Compact. Weinig heupen. Niet bijstappen. Wat dan ook. Gewoon opgooien en wegtimmeren.
1: Ja, nee, dat, uh, dat deed hij inderdaad ook. En uh, met afwisseling van de Surinvolley. Uh, zijn backhand is eigenlijk niet zo goed. Uh, maar zijn slice wel. Uh, nou, het was een snel baantje. Dus die slice bleef ook uh, heel laag. Uh, en, en, en de eerste set was hij ook echt, echt goed. En verloor ik kansloos. De tweede set draaide ik echt helemaal om. En ik dacht ook, nou ja, dit, dat was eigenlijk ook mijn beste set van het hele toernooi. En ik denk, nou, nu pak ik hem. Alleen, ja, vier games later... Uh, ja, wat ik zei, kwam de man met hamer.
0: Zonde, want ik dacht nog: Robin Haasten verliest eigenlijk nooit, uh, bijna nooit, Challenger-finales. Nee, dus klopt. Volgens mij uit uh, 9 uit 10 of 8 uit 9 of 10 uit 11, zoiets.
1: Ja, ja ik weet precies, niet precies, maar ik heb er uh, denk ik twee verloren en inderdaad 11 gewonnen, zoiets. Ja, maar ik weet niet, niet exact.
0: Want het is natuurlijk wel zo: uiteindelijk is die, uh, zeker voor de punten, is die uh, wedstrijd in de finale, die doet er natuurlijk eigenlijk toe.
1: Ja, zeker. En,
0: ja, ja. dat is toch knap dat je die statistieken tot nu toe hebt. Jammer van deze natuurlijk, maar...
1: Nou, dat had ook eh, absoluut geholpen. Uh, niet alleen de ranking, maar gewoon algemeen. Zo'n titel is een titel, dat is mooi. Uh, je bent in die week gewoon de beste. En uh, nou, dat geeft je een, een goed gevoel. Uh, nu was het toch een beetje een domper. Uh, maar vooral de positieve dingen eruit halen. En uh, daar waren heel veel momenten in die... Uh, in dat toernooi uh, breekkansen tegen... Allemaal weggewerkt. Uh, uh, spannende punten. Tiebreaks gewonnen. Uh, uh, goed doorgezet. Weinig weggegeven. Uh, uh, de balans tussen aanval uh, en, en uh, defensief spelen. Die was gewoon heel goed. Nou, dat soort dingen dat, dat moet je gewoon meenemen. En dat het algemeen niveau alles beter kan. Absoluut. Maar heel veel positieve dingen eruit halen.
2: Ik wil toch nog even terugkomen op, op het notitieboekje. Wat je, waar je het net over had. Doe je dat al je hele carrière?
1: Um, nou, ik heb, ik heb niet mijn hele carrière alles opgeschreven, maar het zit, uh, het zit wel veel in mijn hoofd. Uh, ik ben op een gegeven moment met Raymond Knaap zijn we echt, uh, uh, nou ja, in dit geval uh, moet ik eigenlijk de laptop, uh, notitieboekje tegenwoordig is dat de laptop of de iPad of de telefoon, uh, schrijven we eigenlijk uh, al onze tegenstanders op. Uh, uh, zowel op mentaal vlak, uh, wat ze vervelen, maar ook tactisch, uh, misschien wel fysiek wat we zien. Um, en, en, en daar, uh, uh, ja, dat is toch fijn als je die notities uh, maakt. Want vaak dan kan je je toch even voor de wedstrijd nog beter voorbereiden. Vaak als je op de baan staat dan, dan, en je speelt in, dan denk je, oh ja, dat deed hij, dat deed hij. Of dan komt er een situatie, in, oh ja, dit deed hij in die andere wedstrijden. Uh, maar als je dat toch van tevoren hebt gelezen, dan zit het al wat beter in je hoofd.
2: Doe je dat bijvoorbeeld ook als je tegen Goffin speelt? Want daar, die heb je natuurlijk vaker tegen gespeeld. Uh, is natuurlijk ook een bekendere speler dan uh, Renzo uh, Olivo. Ja. Uh, maar doe je dat ook bij Goffin? Elke keer na de wedstrijd notities maken?
1: Um, nou, daar, daar vul je het als het ware bij. Hè? Dus, of aan, hè? Dus, uh, dus als er iets is wat, uh, wat goed werkt... Dan, dan benadruk je dat misschien nog eens een keer... Uh, uh, je, je, er vallen misschien op een gegeven moment... omdat het, ja, als je natuurlijk zes, zeven, acht keer tegen iemand speelt... vallen er misschien ook andere dingen op... van voorkeuren met serveren Bij één of twee wedstrijden kan je soms al dingen weten... maar na zes, zeven, acht wedstrijden zeker. Uh, ja, kijk, uh, uiteindelijk uh, ook daar... Dat is, het is maar net hoe je het wil zien. Ik heb maar één keer tegen hem gewonnen... en, nou, ik heb geen idee, 6, 7 keer verloren. Uh, maar eigenlijk altijd met heel veel kansen. Ja, dan kan je dus zeggen van... ja, je moet een andere tactiek gebruiken... of ja, wat doe je nou niet goed? Maar aan de andere kant, je kan ook zeggen... Ja, hij staat top 10 van de wereld... en ik sta nu 170, of dat nou 50 of 170. Blijkbaar doe ik heel veel dingen heel erg goed... om kansen te maken... Dat ik, dat ik uiteindelijk die wedstrijd win. Uh, en, 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 en ja, ligt het op een paar puntjes. En zeker dit jaar in Rotterdam... had ik echt zoiets van... ja, hoe heb ik deze wedstrijd in godsnaam verloren andere wedstrijden. Dan, dan zeg je vaak van, oh ja, nee, daar heb ik op een gegeven moment ben ik, heb ik afgeweken van mijn speltype of uh, daar heb ik het mentaal laten afweten of daar heb ik dit gaan. En nu had ik echt zoiets na die wedstrijd van, ja, hmm, dat kan er ook wel weer bij. Hmm, zonde. Ja, ja, dat was zeker zonde. Ja.
2: Zijn we dat wel leuke wedstrijden tegen... Ik kan ja, me, het ook is, een, ook uh, me het een wedstrijd herinneren in Parijs. Dat ja. ging schemeren. Dat ja, het stond 2-0 voor een set.
0: Uh. Ik heb je nog, nooit, nog niet zo vaak zo goed zien spelen. Dus die eerste twee sets op Garros. Nou, die
1: waren fantastisch. en nou, Ik noemde net een aantal voorbeelden. Soms uh, tactiek of andere dingen. Nou, daar liet ik het uiteindelijk mentaal afweten in die wedstrijd. Uh, en dat moet je jezelf ook uh, echt kwalijk nemen. Want dat, dat zijn dingen die, die, uh, die, die, die heb je zelf op een gegeven moment in de hand. Uh, ik had toevallig van de week een interview. En dan vroeg ze me over de wedstrijd die ik ooit heb gespeeld tegen Nadal op Wimbledon. Uh, en wat, ja. ik nog, uh, wat ik daar nog aan, aan weet. En ik zeg, nou ja, die wedstrijd, maar ook bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Bautista goed in Auckland. Uh, waar ik uh, 7-6, 7-6, 7-7 verloor. Uh, dat zijn wedstrijden, daar schud je de hand. En dan zeg je, gefeliciteerd, maar je zegt ook, too good. Want ik kan mezelf eigenlijk niks verwijten. Ik heb gewoon een fantastische wedstrijd gespeeld. En ja, het was een geweldige uh, competitieve wedstrijd. En als er nou eens een keer een wedstrijd zou zijn hè, dat niemand kan winnen of allebei winnen, dan was het zo'n wedstrijd. Nou, die zijn in je hele carrière op een hand te tellen. Um, um, en en uh, ja, en dan, ja, dan neem je die bij wijze van spreken in je rugzak mee van het mooi, maar er, ja, uiteindelijk. Echt heel veel leren doe je er dan ook niet van. Nou, bijvoorbeeld tegen die wedstrijd van Gauffin, ja Daar leer je natuurlijk ontzettend veel van. Uh, het is jammer dat het gebeurt. Maar uiteindelijk moet je het wel omzetten in, 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 in iets positiefs.
0: Hey, um, laatste onderwerpje. Kijk, we hebben nu natuurlijk deze situatie. Maar hoe zag je schema eruit? Omdat ik gewoon geïnteresseerd ben. Is hoe jij naar zo'n seizoen kijkt. He, ook met deze ranking. Betekent dat je gaat gewoon in Europa... Lekker challenger spelen. Of probeer je toch de grote toernooien te kwalen Pak je er een dubbel bij. Hoe, heb je hoe had je. Uh, los van deze hele situatie. Hoe had je je seizoen ingedeeld. Dat komt er nu toch niet meer van.
1: Nee. Nou ja, dat, dat, die veranderde eigenlijk met de dag op een gegeven moment. Zeker in de Davis Cup. Uh, omdat uh, Jules uh, Royer misschien uh, een aantal toernooien wilde dubbelen. Uh, nou, dat betekende dus dat, dat hij zou dubbel willen dubbelen in Madrid. Rome, Roland Garros. Uh, nou, dat betekent dat ik tijdens het toernooi van Madrid en Rome geen single kan spelen. Uh, nou, uiteindelijk uh, uh, besloten, of, uh, heeft hij toch besloten om, 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 om te wachten op andere dubbelaars. Uh, dus toen kon ik, heb ik gewoon weer gekeken, nou, hoe, hoe ziet mijn schema eruit? Uh, nou, en, en ik zou eigenlijk wat langer willen spelen op hardcore dit jaar. Uh, vanwege ook uh, fysieke ongemakken. Uh, omdat ik vaak het meeste last heb op, uh, van mijn knie is op greffel. Nou, en, en toen heb ik een beetje naar het schema gekeken. Zeggen, ja, maar ja, dat schema op hardcore. dat is eigenlijk niet mogelijk. Want je. Moet in Europa één toernooi spelen. Vervolgens moet je naar Japan. Om daarna naar Mexico City. En dan weer ergens in Europa. Heb nou. je
0: niet in de US? Of was dit ATP? Of waren dit nee, challenges? dit waren dus challengers. Ik dacht dat je in de US had, dat je best een grote swing hebt op hardcore. Ja,
1: maar niet in deze periode. En als, je, dan had je er één. En dan had je er bijvoorbeeld eentje in Mexico City. Maar dan denk je, nou ja, Amerika, Mexico City. Maar ja, dat is gewoon ook weer uh, ja. uh, een, oh, dag, stappen, een dag reizen. reizen ja. Ja. Uh, dus toen dacht ik van, oké. Okay, nou, dan misschien toch maar naar Gravel. Uh, en op het laatste moment uh, heb ik besloten om eigenlijk naar Mexico te gaan. Maar dan voor een langere periode. Om daar toch op gravel te gaan spelen. Uh, maar uiteindelijk ja, uh, is dat er natuurlijk nu niet van gekomen. Uh, en had ik eigenlijk die toernooien eerst gespeeld. Om dan vervolgens wat toernooien in, in Frankrijk uh, te spelen. En dat waren voornamelijk challengers. En misschien had ik uh, bijvoorbeeld Monte Carlo uh, gedubbeld. Uh, vorig jaar finale gespeeld. Had ik wel leuk gevonden om daar toch te dubbelen. Uh, Roland Garou had ik bijvoorbeeld uh, single-dubbel gespeeld. Uh, het gasseizoen had ik ook gewoon hopelijk uh, Rosmalen. Uh, nou ja, dat, dat, dat kan natuurlijk nog steeds. Rosmalen, Wimmelden. En daar zal ik dan ook gewoon dubbelen en singelen.
0: Hmm. Nou, dan klinkt het eigenlijk als niet heel veel hardcore uiteindelijk. Uh, maar nee, goed, ja, maar dat minuut, is God. omdat het
1: eigenlijk niet kon. Uh, want ja, ik ga ook niet van uh, wat ik zeg van uh, Mexico naar Japan, uh, naar Amerika. Uh, dat is gekke werk. Uh, ook al heb ik dan wat meer pijn op gravel. Nou ja, dat maak je dan wel weer goed door niet alleen maar in dat vliegtuig te zitten. Want dat is helemaal finesse voor je, voor je lichaam.
0: Ja, dat snap ik ook heel goed. Waren er dan meerdere toernooien in Mexico? Kon je daar een rondje doen? Een ja, moment? dan
1: uh, kon ik in ieder geval uh, twee uh, dichtbij spelen bij elkaar. Uh, en uh, met een optie om dan een ander toernooi in Amerika te spelen op de terugweg. Uh, maar dan ook op gravel. Ja. Uh, uh, of het was gewoon die. En dan had ik alleen maar in Monte Carlo bijvoorbeeld gedubbeld. Uh, dus dan had ik, uh, uh, had ik ook niet, niet heel veel belast van het vliegen. En dan moeten singelen. Maar gewoon ja, hmm. een dubbel te spelen.
0: Nou ja, in Frankrijk heb je er natuurlijk wel een aantal uit ja. je hoofd.
1: Ja, nee, je hebt Bordeaux, uh, Aix-en-Provence. Die dan later zouden komen uh, tijdens Rome en Madrid. Ja, uh, uh, die was al geweest. Oh, nee, die al geweest. Nee, die is al geweest. Die waren op hardcourt. En de enige die ik nog had gespeeld op hardcourt was in Lille geweest. Uh, en je had ook nog saint uh, En die saint had ik dus dan laten schieten. En dan, omdat ik dan al naar Mexico was gegaan. Ja, nou,
0: klinkt als een goed seizoen. Ja, nu dus niet meer. Hè? Nee, helaas. Uh, ATP ja. bevriest de punten, toch, Jord?
1: Ja.
2: Of ja, je
0: Ver, je tot... Weet het tot, tot
2: uh, ja, verder... Uh, ja, dus wc ze hebben het voorlopig in ieder geval besloten. Dus het is gewoon afwachten wat er ja. gebeuren.
1: Ja, zeker afwachten. En, uh, ik, heb, uh, ik heb er zelf wel eens over nagedacht. Van, ja, wat is nou de beste de oplossing? Uh, maar dat is, uh, dat is niet zo makkelijk. Voor jezelf uh, of voor de ATP? Nee, voor de ATP. Nee, ja, voor okay. mezelf. Nee, gewoon voor de spelers. En uh, uh, ja, en, en natuurlijk. Uh, op alles voorbereid zijn. Je moet een oplossing hebben als we wel het gasseizoen kunnen spelen. Je moet een oplossing hebben als we misschien pas uh, na de US Open toch een aantal, of pas als we in januari weer kunnen beginnen. Uh, dus het is uh, denk ik best wel uh, uh, lastig om, om daar uiteindelijk voor iedereen een, een mooie oplossing te vinden. Uh, maar wel interessant.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ja, je hoeft je in ieder geval over je schema de komende tijd eventjes niet uh, terug te maken. Goed uitrusten, dan weer een mooi schemaatje oppakken. Laat het ons weten als je nog een spanningpartner nodig hebt. Een privébaantje, jortjes in vorm. <laughs> nou ja, nou, waarom niet? Ik, uh, ik stel voor dat we lekker een eind aan gaan maken. Robin, uh, mooi dat je er even aan wilde sluiten bij ons. Uh, succes de komende maanden. Uh, geniet ook een beetje van de tijd, voor zover het kan. Uh, ook bedank ik natuurlijk weer de luisteraars van Out. Laat we even horen wat je ervan vond. En uh, dan zien we jullie de volgende keer weer.
2: Hoi!